0: los creyentes debemos mirar diligentemente cómo estamos viviendo. Es muy fácil decir con nuestros labios que Dios es lo primero en nuestras vidas, pero realmente la manera en que vivimos es consistente con lo que decimos. Es muy fácil pensar que somos muy buenos cristianos y molestarnos si alguien nos cuestiona por ello. El problema con esto es que tal vez a las personas podemos callarlas, Pero qué pasa con el mensaje que va gritando nuestra vida? ¿Cómo lo callamos? Es necesario analizar constantemente nuestra vida por la palabra.
1: Hola, mi nombre es Moisés Duna. Soy el productor ejecutivo de El Faro de Redención. Continuamos compartiendo buenos mensajes que traen la luz de Cristo en esta serie de predicaciones desde Cuba y ahora para todo el mundo. Esperamos que estas enseñanzas sean fuente de bendición y que te estén fortaleciendo en tu conocimiento de la palabra de Dios. Hoy te presentamos un mensaje basado en Efesios 5, 15 al 20, sobre la práctica esencial del cristiano, por el pastor David Pérez de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en Vía Clara, Cuba.
0: Yo creo que una de las cosas que la iglesia debería hacer en este tiempo es meditar qué es verdaderamente esencial para la iglesia, qué es aquello que no podemos dejar de hacer.
1: Si tienes una Biblia, busca a Efesios capítulo 5 y sigue con nosotros. El Faro de Redención comienza ahora con Fiel, Canta por Gracia.
2: Tu mano, Señor, no es corta para salvar. Tu brazo fuerte permanecerá. escrito está quien iguala Señor me alienta Confiado estoy
1: Esto fue Fiel, Canta por Gracia. Mi nombre es Moisés Luna. Soy el productor ejecutivo aquí del Faro de Redención. Y ahora te presentamos al pastor David Pérez, desde Villa Clara, Cuba.
0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. En estos tiempos difíciles que hemos tenido que vivir después de esta pandemia del COVID, ha hecho que incluso los no creyentes o sea, bajo sus cosmovisiones, sin Dios, han tenido que definir los no cristianos, los gobernantes de las naciones, que por supuesto no tienen a Dios como vara o no tienen su palabra como guía para tomar decisiones. Han tenido que definir en muchos momentos qué es esencial. O sea, ¿qué es aquello que no se puede dejar de hacer? Y lamentablemente, eh, a veces, en medio de toda esta, esta crisis, la Iglesia le ha faltado esa visión, o sea, le ha faltado la luz, quizás, para ver que tal vez esto sea más largo de lo que nosotros imaginamos o que sea más difícil. Y la mayoría del tiempo, en lugar de sentarnos o de pensar, de meditar, lo hemos pasado como quien está resistiendo, como quien está ahí aguantando, loco, porque ya esto de que a dos semanas ya vamos para el templo y ya todo. Esas son cosas que no sabemos. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia debería hacer en este tiempo es meditar. Uno de los grandes beneficios que debería dejarnos esta epidemia es repensar una vez más por la Biblia y no por nuestras tradiciones, que es verdaderamente esencial para la iglesia. ¿Qué es aquello que no podemos dejar de hacer? La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso del 15 al 20, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo comienza haciendo un llamado a mirar diligentemente cómo andamos, cómo estamos andando. La Biblia nos invita a mirar cómo estamos caminando. Los seres humanos padecemos de una enfermedad llamada fariseísmo. Nos guste o no nos guste, todos tenemos un poco de fariseo en nosotros. Somos muy agudos para ver la paja en el ojo ajeno, pero tenemos mucha falta de vista para ver la viga en el nuestro. Pregunta, ¿qué es aquello que consume tu tiempo? ¿Qué es aquello que gasta tus fuerzas? ¿Qué es aquello que saca tus lágrimas? ¿Qué es aquello que te desvela? ¿Qué es aquello por lo que estás dispuesto a sufrir? ¿Qué es aquello que consume tus oraciones? La respuesta a estas preguntas nos dirá quién es nuestro Dios. Una observación superficial nos dará por respuesta que Dios es nuestro Dios. Y sencillamente acallaremos nuestras conciencias para sentirnos tranquilos. Pero una observación sincera... Y dispuesta a reconocer la verdad de nuestro corazón, probablemente nos muestre que nuestro corazón está dividido. Que aunque deseamos amar a Dios, muchas veces nuestras prioridades o nuestros anhelos lo bajan del trono. Los creyentes debemos mirar diligentemente cómo estamos viviendo. Es muy fácil decir con nuestros labios que Dios es lo primero en nuestras vidas. Pero realmente la manera en que vivimos es consistente con lo que decimos. Es muy fácil pensar que somos muy buenos cristianos y molestarnos si alguien nos cuestiona por ello. El problema con esto es que tal vez a las personas podemos callarlas, Pero ¿qué pasa con el mensaje que va gritando nuestra vida? ¿Cómo lo callamos? Es necesario analizar constantemente nuestra vida por la Palabra. También el apóstol no solamente nos exhorta a mirar diligentemente cómo andamos, sino que de alguna manera hace una especie de, de contraste entre el necio y el sabio. O sea, nos dice que no andemos como los necios, sino como los sabios. Obviamente la palabra hace un contraste entre una persona necia y una persona sabia. ¿Cuál es la persona necia? Una persona que vive inconsciente de ciertas cosas o que sencillamente no le interesan. El libro de los proverbios está lleno de alusiones a la necedad y siempre se habla de ella en un tono negativo. El necio es una persona que no considera a Dios, pero no solo que no crea, porque alguien que diga creer, pero que no tome en cuenta lo que Dios dice para sus decisiones, es un necio. Alguien que diga creer, pero que no organice su vida bajo las prioridades de Dios, es un necio. No podemos suavizar el pasaje. Y llevarlo al punto de que creer o no creer es quien define quién es necio y quién no. Porque el pasaje está hablando de maneras de vivir. Entonces creer y no practicar me vuelve un necio mayor que el que no cree. Creer una verdad y no vivir de acuerdo a ella no me aporta ninguna sabiduría. El sabio es la persona que vive de acuerdo a la verdad que ha creído. Una de las principales causas de por qué tantas personas que no son cristianas piensan que lo son es porque nosotros, sin el permiso de nadie, hemos rebajado la varilla. Nuestro mensaje ha terminado siendo que si una persona dice creer, ya es cristiano. Pero eso no es lo que la Biblia dice, pues aunque no existe duda de que la salvación es por la sola fe, la verdadera fe produce un cambio radical en nuestro modo de vida. Por eso Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. La verdadera fe produce acciones dignas de ella. La esencia de la sabiduría es actuar en base a esa fe. Por la fe, Noé construyó el arca. Él creyó lo que Dios le dijo y sabiamente obedeció. Ahí se salvaron los suyos. Entonces la sabiduría tiene que llevarnos a actuar de acuerdo a lo que decimos creer. Esa es la sabiduría bíblica. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es andar como un sabio. También la Biblia nos invita o el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto no solo nos habla de la dificultad cada vez mayor de los tiempos, lo cual es una gran verdad. Esto también nos habla de la intencionalidad que debemos tener en hacerlo, ya que los tiempos son malos, si usted no se dispone e intencionalmente administra su tiempo creando espacios para aquellas cosas que son necesarias para su edificación personal, nunca lo hará. Esa es la enseñanza del texto, ya que los tiempos son malos difíciles, llenos de luchas y tentaciones, cada vez son más los mecanismos que absorben nuestra vida, yo tengo que aprovechar mi tiempo y administrarlo de modo que mi vida personal con Dios sea mi prioridad. Esto es una resolución personal de la cual yo y nadie más que yo soy responsable. Nadie me va a hacer una especie de pesquisa espiritual para ver si lo estoy haciendo o no. O incluso, si alguien me lo hiciera, yo fácilmente puedo mentir y puedo decir que sí, que leí la Biblia, que oré, que canté, que soy el que más está orando y el que más está buscando a Dios, pero realmente eso es un asunto personal con Dios. Ahora sigue lo que está comentando, hablando el apóstol Pablo, dice, por lo tanto, o sea, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor puesto que debemos ser diligentes en cómo andamos que debemos andar como sabios, que los días son malos debemos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios para el uso de mi tiempo cuál es la voluntad de Dios para la organización de mis prioridades cuál es la voluntad de Dios para el uso de mis recursos o de mis fuerzas los creyentes debemos vivir como entendidos. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Y ella la tenemos en nuestras manos ya. De modo que no tenemos justificación cuando vivimos como alguien que no entiende. La voluntad de Dios revelada en la Biblia debe definir nuestras prioridades. Debe dictarnos en qué y cómo gastamos nuestro tiempo, recursos y fuerzas. Es la Biblia lo que la palabra dice acerca de lo que es la voluntad de Dios para mí. Quien debe dictarme, quien debe decirme cómo yo gasto mi tiempo, mis recursos y mis fuerzas. Yo no puedo justificarme en que no soy entendido, en que no entendí. Porque tengo una Biblia en la mano y la voluntad clara de Dios, la voluntad esencial de Dios para cómo yo debo vivir. No hay que ser universitario, ni teólogo, ni pastor para entenderla. También sigue diciendo el apóstol Pablo, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. El asunto grave con llenarse de vino no está en el vino en sí mismo. Si nos centramos en el vino, perdemos de vista la enseñanza del texto. Pues la idea es que cualquier cosa que no te permita vivir como he entendido la voluntad de Dios, o sea, cualquier cosa que no te permita vivir entendiendo la voluntad de Dios, cualquier cosa que te impida vivir como alguien que entiende cuál es la voluntad de Dios, en algún sentido, es algo que te está embriagando, algo que no te está dejando mirar con objetividad. Algo que no te está dejando ver cómo realmente son las cosas. Entonces, hoy en día hay un montón de cosas que nos embriagan. Probablemente, probablemente no. Con toda la claridad, incluso dentro de la iglesia. Hay un montón de cosas que a veces no nos permiten mirar con objetividad qué o cuál es la voluntad de Dios. Ahora... Yo quiero compartir un poco, eh, brevemente, porque voy a hablar solamente de tres o cuatro cosas de las que son esenciales para el cristianismo, que son la voluntad explícita de Dios y que cada creyente, cada cristiano debe hacerlo, o no debe dejar de hacer en su vida. Lo primero, y eso lo sabemos todos desde que nos convertimos, esto prácticamente que es un discipulado, pero la realidad es que en el día a día se vuelve difícil. Es la Biblia, hermano. Si usted no lee la Biblia, usted no piensa en la Biblia, usted no analiza la Biblia. Usted no busca la Biblia como guía para su vida, como aquello que dirigen sus decisiones. Hermano, estamos fritos. La Biblia, debemos alimentarnos diariamente de ella. No podemos vivir sin sus enseñanzas. Ellas nos alimentan, ellas nos fortalecen, nos corrigen. Necesitamos escudriñar las Escrituras diariamente necesitamos escuchar la palabra de Dios expuesta por personas que tengan el don de Dios para hacerlo con cierta sistematicidad para eso, bueno, Dios ha puesto pastores en la iglesia, maestros tenemos acceso hoy en día con todo este asunto de la tecnología a lugares que tienen buenos recursos donde podemos escuchar buenos predicadores todas esas cosas pero es necesario hermano la Biblia es un asunto esencial en el cristianismo la Biblia es algo que en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, el efecto que causa la palabra de Dios en la espiritualidad del creyente siempre es y será esencial mientras nosotros estemos en este mundo. La Biblia es esencial en el desarrollo cristiano. La Escritura es parte esencial del crecimiento, de la madurez, del, del fortalecimiento, del ánimo en la vida cristiana. Mucha gente está desanimado, vaya y ve usted cómo está su Biblia. Mucha gente está débiles espiritualmente, vaya y mire cómo están sus Biblia. Mucha gente está con tremenda debilidad y tremenda hambruna espiritual, vaya y mire cómo está en su Biblia. La Biblia es parte elemental del diario vivir del cristiano. La oración, obviamente, eso lo sabe todo que lleva mucho tiempo en una iglesia. Necesitamos profundizar en nuestra comunión con Dios a través de la oración. En la oración adoramos a Dios. Rogamos por las cosas que tienen que ver con su reino primero que todo. Confesamos nuestro pecado. Pedimos ayuda a Dios para enfrentar nuestras luchas. Abrimos nuestro corazón a Dios y nos mostramos tal y como somos. Suplicamos por nuestras necesidades temporales e intercedemos a Dios por otro. Cuando usted quiera ver lo importante de la oración en la vida cristiana, empiece solamente a mirar a cualquiera de estas personas que está por ahí muy deprimida y muy qué sé yo, y muy desanimada y muy no sé qué, y mire su vida de oración para que usted vea cómo está. No hay oración por ningún lugar. Usted quiere sentir fortaleza y usted quiere sentir que aunque las pruebas vengan y las luchas vengan, usted se va a sentir fortalecido. No deje de buscar y escudriñar la palabra de Dios y aférrese a Dios en oración. No importa que se sienta débil, ábrele su corazón, pero aférrese. No importa que sienta que no tiene fuerza, vaya a Dios. No importa que le parece que no puede más, vaya a Dios. En Dios hay fortaleza, en Dios hay ánimo. El día que eso deje de ser así, entonces cambiamos el casete y, y no sé qué vamos a hablar. Dios es real y Dios está ahí. Y Dios escucha la oración de sus hijos y anima a su pueblo y fortalece a su pueblo. Escucha el clamor de sus hijos. La iglesia no puede vivir sin orar. Los creyentes no podemos estar sin orar. La adoración también es esencial para la vida cristiana. La adoración es algo inseparable de la vida del creyente que ha sido derrocado por la gloria de Dios. No podemos parar de adorar a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su gran amor para con nosotros. El solo hecho de pensar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros hace que inmediatamente comencemos a adorar. Es también vital y de vital importancia la estimulación de unos a otros como hermanos en la fe. Por eso consideramos que congregarnos es una necesidad para el desarrollo de la fe cristiana, estimularnos a la fe unos a otros. Lo primero que debemos para entender esto es tal vez romper nuestros modelos mentales y entender tal vez que la iglesia primitiva y la iglesia en muchos lugares bajo persecución no entiende el congregarse como un grupo de personas reunidas en un edificio una vez a la semana. Yo pienso un poco que es nuestra cultura ya eclesiológica y que así lo haremos y lo seguiremos haciendo siempre que tengamos la oportunidad y esperemos que Dios ponga su mano y que, y que pronto podamos volver a, a reunirnos en el templo. Pero ahora debemos aprovechar lo que tenemos. Debemos aprovechar lo que podemos hacer ahora y debemos aprovechar el tiempo que tenemos en el grupo de WhatsApp y adorar a Dios juntos y escuchar su palabra. Debemos también aprovechar porque en este tiempo estamos juntos y puestos de acuerdo, y el fin es glorificar a Dios. Ahora, el principio va más allá del lugar de reunión, porque ahora en esta segunda vuelta de cuarentena, que bueno, realmente no sabemos hasta cuánto va a durar, y ahora esta segunda vuelta tiene un beneficio, las restricciones están sobre las instituciones, no sobre las personas, pero podemos buscar mecanismos, hermano. Tal vez usted tiene acceso al, al grupo de WhatsApp y usted puede descargar la prédica, pero hay dos personas o un hermano de la iglesia en su barrio que no lo puede hacer y usted se puede reunir con ese hermano. Y, y en algún momento del día o por la noche orar juntos y escuchar la meditación y, y, y orar y leer la Biblia, ¿por qué? porque eso nos ayuda y eso también es parte de compartir la fe, tal vez no estamos reunidos como todo el grupo en un edificio es verdad, ahora no podemos, no nos permiten hacerlo, pero estamos dos o tres hermanos en, en un lugar orando juntos con la misma visión con el mismo anhelo de glorificar y honrar a Dios y estamos escuchando su palabra y probablemente si uno de los tres o de los cuatro tenía acceso a Grupo WhatsApp, estamos escuchando la misma predicación que puso el pastor por la mañana y estamos analizándola y mirando que Dios eh, quiso decirnos. Es tiempo, hermano, aprovechen bien el tiempo, oren, lean la Biblia, edifíquense mutuamente, hagan cosas que contribuyan al desarrollo de su espiritualidad. Otra esencia del cristianismo esencial para el desarrollo cristiano es compartir el evangelio, alcanzar personas. Esa es la misión fundamental de la iglesia y una de las causas por las que las iglesias hoy están tan enfermas. Es porque las cosas que hacemos gritan que la misión de Dios ya no es nuestra misión. Quizás deberíamos eh, destruir nuestros edificios eh, mentales, la, la estructura que nosotros tenemos en la mente de qué es una iglesia y qué debe hacer. Quizás deberíamos destruirlo y reconstruirlo con la Biblia como guía porque realmente es mucho más importante el alcanzar personas que lo que realmente nosotros hoy le damos como valor. Creo que es esencial en el desarrollo cristiano el hacer misericordia. El hacer misericordia es esencial en la vida de la iglesia. Hacemos misericordia a nuestro prójimo, tanto creyente como no creyente, porque nosotros también alcanzamos misericordia. Este es un tema un poco olvidado en gran parte de la iglesia por varios motivos. Un motivo es la influencia del fundamentalismo. El fundamentalismo nos llevó a la conclusión que la gente tiene que ganarse nuestra misericordia. La misericordia no se gana. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. La necesidad también es un motivo. La necesidad nos endureció un poco. No podemos esperar a tener abundancia para ser misericordiosos, porque entonces nunca lo haremos. Y tercer motivo. La gran cantidad de personas aprovechadas que hay a veces, incluso dentro de la iglesia, nos cerró el corazón. Pero ninguna de estas razones es mayor que las causas que nos obligan a ser misericordiosos. Damos misericordia porque hemos recibido inmerecida misericordia y porque mostramos con ello que nuestro corazón no vive aferrado a las cosas materiales. Pudiéramos decir algunas cosas más, pero creo que esto es lo esencial en la vida de la iglesia para que estemos fuertes en el Señor, para que crezcamos saludables. Mis hermanos, les ruego a aquellos que tienen acceso a este grupo de WhatsApp, que hagan llegar las prédicas a la mayor cantidad de personas posible. Si tienen algún hermano que vive cerca y pueden invitarlo al tiempo de WhatsApp, o luego en la noche escuchar la prédica y orar, no dejen de hacerlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados como quien está en espera que esto termine, porque no sabemos cuánto durará. La institución está cerrada, pero gracias a Dios, la iglesia, que son las personas, no. Invite a un vecino, póngale la prédica, oren juntos. Iglesia, no te detengas. Como decía el antiguo himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad llénanos de tu presencia danos la fortaleza y el ánimo Dios mío para en este tiempo de dificultad y oscuridad nosotros estar repartiendo ánimo Estar repartiendo confianza y esperanza a través del poderoso evangelio que tú nos has regalado en Jesucristo, Señor. Permite que podamos transmitir esperanza, la esperanza que está en tu evangelio, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias por acompañarnos aquí en El Faro de Redención. Esto fue un mensaje por el Pastor David Pérez de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en vía Clara, Cuba. Mi nombre es Moisés Luna, productor ejecutivo de El Faro de Redención, y espero que este mensaje te haya animado y ruego que por la gracia de Dios, todos crezcamos en estas prácticas cristianas esenciales para la gloria de nuestro Señor Jesús. Siempre es una bendición para mí escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba O, si te es más fácil, puedes enviarnos mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373. 4880. Nuestro número de nuevo, 1-786-373-4880. Y para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web, elfarroderedencion.org. Soy Moisés Luna y te invito a que nos acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en
0: el Faro de Redención.